0: Amém, glória a Deus. Pai de sua amada igreja, mais uma vez, como é bom estar juntos na casa do Senhor, adorar e bendizer o seu santo nome, amém? Glória a Deus. Antes de compartilharmos a palavra do Senhor esta noite, eu gostaria de trazer uma palavra para você sei que muita gente ficou muito triste domingo e eu queria trazer uma palavra para você. Eu no domingo o Senhor me deu a seguinte palavra e compartilhei com aqueles que me seguem, no Instagram, devem ter lido. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. E eu queria lembrar, amada igreja, algo que o Senhor nos revela na sua palavra. O Senhor diz para nós, um sonho que Ele deu a um rei, que não era crente. A gente nunca teve um presidente crente, né? Mas Deus deu um sonho a um rei que não era crente. E esse sonho era uma revelação. E essa revelação ela mostra claramente o desenvolvimento do governo humano na história. E está em Daniel capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2. Diz assim o verso Diz assim o verso 31. Tu, rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Daniel contou o sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação. Porque Deus deu a Daniel. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E aí ele conta, logo em seguida, toda a interpretação do sonho, mostrando os reinos, os governos humanos. Mas o que interessa compartilhar com vocês aqui é o verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Na verdade, existe uma degradação de autoridade de poderio do governo humano. Ela vai se degradando desde uma cabeça de ouro até os pés em que é ferro e barro. E ferro e barro não se mistura. E esse ferro e barro é justamente o tempo em que nós teremos justamente essa pedra que não é lançada nem cortada por mão humana. Que pedra é essa? Jesus Cristo. Que vem e atinge o governo humano e destrói, esmiúça, e essa pedra se transforma numa grande montanha e enche toda a terra. E esse governo é para sempre. Que governo é esse? É o governo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente pode ter certeza de uma coisa: nós já sabemos o final daqueles que estão em Cristo e com Cristo, né? Nós sabemos porque isso já está revelado. Enquanto nós estivermos aqui nós trabalharemos em favor dos nossos princípios e nossos valores. Mas sabemos que, no fim, o reino de Deus será plenamente estabelecido. E esse reino de Deus não vai ser um reino de homens, e nem de propostas partidárias. E esse reino de Deus ele vai ser plenamente estabelecido. Não há o que o homem possa fazer para impedir que isso aconteça. Amém? E... Eu creio que esse é o momento também de a gente refletir um pouco sobre nós como igreja. Né? Precisamos refletir um pouco de nós como igreja. Primeiro, não depositarmos a nossa expectativa em governo humano, porque todos eles são falíveis. Todos eles são falíveis. Mas isso não significa dizer nos eximirmos de nossa responsabilidade. Temos o nosso dever enquanto aqui estamos com os governos locais. Segundo, nós precisamos entender algo muito especial. Muito especial. O nosso tempo é um tempo de incoerências. Nós encontramos incoerências nas academias, nós encontramos incoerências no dia a dia. Isso era bem difícil outro tempo atrás, que a coerência e a razão era extremamente valorizada. Mas o tempo pós-moderno é o mundo das incoerências. Então, uma das incoerências que a gente detectou nesses dias foi que muitos de nós cristãos abraçamos uma pauta que é completamente distinta dos princípios e valores do reino. E aí, que autocrítica nós precisamos fazer como discípulos de Jesus? A autocrítica é, senhor, como que eu penso o teu evangelho? Eu penso o teu evangelho a parte de tudo da vida? É algo que diz respeito só ao céu ou é algo que tem que tangenciar a minha vida aqui na Terra? É algo que tem que tangenciar as minhas escolhas aqui na Terra. Então, a gente precisa fazer essa autocrítica. Senhor, os meus filhos, eu os terceirizo para que outro os eduque ou eu chamo eles para perto, segundo a tua palavra. Porque a palavra de Deus, em nenhum momento, ela concede ao Estado ou ao terceiro a educação dos filhos. Sempre que a Bíblia fala de educação, dos filhos, ela chama os pais a responsabilidade. Nunca Deus chama o Estado. Sequer em um Estado teocrático do Antigo Testamento, Deus não chama o Estado a educar os filhos. Deus chama os pais a responsabilidade com os filhos. E às vezes nós colocamos os nossos filhos, pagamos boas escolas e achamos que nós estamos cumprindo os nossos deveres como, educa... como pais na educação, mas negativo. Você não tem controle sobre o que está sendo plantado no coração do seu filho e na mente do seu filho. Você precisa ensinar o seu filho no levantar, no andar e no deitar. Deuteronômio, capítulo 6. O centro do discipulado acontece na família. Então nós precisamos fazer essa autocrítica. Saber... Que tipo de princípios e valores estão nascendo e crescendo dentro de nós? Como que nós conseguimos ser incoerentes e abraçar coisas que são tão contrárias às Sagradas Escrituras e entender que, na verdade, estamos levantando uma, uma bandeira progressista, digamos assim. Não existe nada que realmente traga progresso e prosperidade ao ser humano do que os princípios e valores dos marcos antigos firmados pela Palavra de Deus. Mas é antigo, é antigo sim, mas é esse antigo que não muda. E é esse antigo que finalmente se firmará em um reino eterno de equidade e de justiça. Então, entendo que a gente precisa sim, urgentemente, rever como nós estamos educando os nossos filhos. Se nós estamos separando fé da vida, Jesus nunca separou fé da vida, a fé está Plenamente inserida na vida. O próprio Deus se encarnou e esteve entre nós. Amém? Terceiro, muita gente decepcionada, dizendo: Senhor, orei, eu jejuei. Calma, você orou e você jejuou. Glória a Deus por isso, que bênção. Graças a Deus que você orou e jejuou. Quem sabe nesses quatro anos você vai orar mais ainda e jejuar mais. E aí você diz, e o Senhor não me respondeu, gente? Existem valores, princípios, decretos divinos estabelecidos. Deus respeita as escolhas. Deus nos deu liberdade para escolher. E nós não somos feiticeiros. O que o é um feiticeiro faz? O que, é que o paganismo faz? Ele faz os trabalhos para manipular a realidade. E o que, que o cristão faz? Ele ora, não para os céus fazer a vontade dele, mas para Deus moldar o coração, Deus fazer a vontade dele no nosso coração. Então, quando eu oro, eu não oro para Deus mudar os planos dele, eu oro para Deus mudar o meu coração e o meu coração se moldar aos planos dele. E existe algo que Deus estabeleceu, que é a lei da semeadura e da colheita. Nós temos a liberdade de semear, mas não temos a liberdade de escolher o que vamos colher depois que semeamos. Então, Deus deu a oportunidade a cada um de nós, brasileiros, de, dia 30, semearmos o que nós queríamos. Nos próximos quatro anos, nós vamos colher. E o que eu planto, eu não Eu não como sozinho. Eu fui plantar um pé de acerola lá em casa. Eu não dou conta de comer sozinho. Eu tenho que separar e dar para as pessoas. Então, assim, eu não plantei o que deu no dia 30. Mas o pior é que eu vou ter que comer do fruto do que foi plantado. Você está entendendo? Então, assim, não se frustre, porque a sua oração não foi respondida. Porque nós não oramos para Deus fazer a nossa vontade, nós oramos para Deus fazer a vontade dele. E Deus não vai romper os princípios dele, Deus vai honrar os princípios dele. E Deus não é comunista para roubar a sua liberdade. Não é, de forma alguma. Deus, Ele lhe respeita, Ele lhe honra, Ele fez você a imagem e semelhança dEle, Ele dá você a liberdade, inclusive de voltar as costas para Ele. Se Ele não permitisse isso, não existia gente fazendo o que não agrada a Ele, mas existe porque Ele dá a liberdade. Amém? Outra questão. Tem gente que está muito apavorada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós sobrevivemos 16 anos. Por mais que ele tenha dito, por mais que ele tenha dito que vai vir para radicalizar a revolução, gente, existem igrejas em países extremamente fechados, que estão sobrevivendo. E outra coisa, a igreja ela vai continuar crescendo. A igreja vai continuar crescendo. A igreja vai continuar crescendo. Por sinal, muitas vezes, na prosperidade, a igreja é apostata da fé. Então, eu acho que está na hora do Senhor puxar a vara mesmo. E descer a vara sobre a sua igreja. A gente está precisando, muitas vezes, sentir mais a pressão para a gente lutar e guerrear pelo que é do Senhor. Então, entenda que aqueles que são de Deus não trocam a Deus nem pela prosperidade e nem troca a Deus para aliviar o sofrimento. Aqueles que são de Deus permanecerão firmes. Numa das épocas de maior perseguição da igreja, Tertuliano escreveu o seguinte, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mártires eram sacrificados, mais a igreja crescia. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, mas se porventura acontecer, a igreja não vai parar de crescer. Ela vai continuar crescendo, em nome de Jesus. E por último, até dia 31 de dezembro, Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. E como cristão, você e eu temos dever de orar pela autoridade constituída. A partir de 1 de janeiro de 23, o Lula será o presidente do Brasil. E como autoridade sobre a nossa nação, nós precisamos orar pelo presidente da república. Como cristãos. A gente já aprendeu aqui que a gente tem que amar até o nosso inimigo. Foi ou não foi? Então, eu queria que você lavasse o seu coração. E eu queria que você levantasse os seus olhos. E lembre que a sua esperança se chama Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele estava sobre o regime de Nero. É certo que ele não votou, né? Ele não votava, ele não podia escolher quem era governante. Era diferente o sistema. Mas o que é que ele disse? Que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Amém? Então, como povo de Deus, nós vamos continuar firmes. Até porque nós sabemos que a transformação do mundo, a verdadeira transformação, não acontecerá pela militância política, mas acontecerá pela militância nos exércitos do nosso rei Jesus Cristo. Aleluia! Quando você escuta frases do tipo, a política vai nos salvar, ou a educação transformará a sociedade, pode ter certeza que estão substituindo o verdadeiro Messias. Quem transforma e quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. eu espero que seu coração esteja em paz. Você confia no Senhor. Os que confia no Senhor. São como um monte de Senhor. Não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Vamos à palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, versos 18 e seguintes. Jesus é o Messias? Glória a Deus. Ainda bem que alguns irmãos aqui sabem que é. Lucas, capítulo 7, versos 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Senhor, por tua graça e misericórdia, vem falar ao nosso coração em tua santa palavra. Ministra, Senhor Deus, a cada um de nós. Estamos aqui, Senhor Deus, prontos para ouvir o Senhor. Fala conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus, queremos ser instruídos e edificados em tua palavra. Assim te oramos, confiando e esperando em ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Começa, todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Que coisas que foram relatadas a João pelos discípulos de João? Aqui é João Batista, né? não é João Apóstolo, João Batista. O que foi relatado a ele? Foi relatado a João os milagres. Como, por exemplo, a cura do servo do centurião que Jesus curou sem sequer ir lá. Como também, por exemplo, o filho da viúva de Nain que Jesus ressuscitou. Os discípulos de João foram até João que estava preso e relataram a João o que estava acontecendo contando os milagres que Jesus estava fazendo. E diante dessas manifestações de misericórdia, de poder, João Batista chama dois dos seus discípulos e os comissiona para irem até o Senhor e fazerem a seguinte indagação. o Senhor é o que estava para vir ou devemos esperar outro? Ele, ele envia esse discípulo até Jesus para que esses discípulos perguntem a Jesus se ele era o que estava para vir ou se deveria esperar outro. Ou seja, tu és o Messias ou, na verdade, a gente ainda tem que esperar outro? O Messias ainda não chegou. E essa pergunta pode parecer muito estranha para você. Afinal, João Batista testificou de Jesus. Lembra de João Batista quando o batizou? E em Lucas capítulo 3, verso 15 a 17, diz assim, e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. De quem que João Batista está falando? A quem não sou digno de desatar a corria das sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele continua, ele, ele quem? Tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, ele está preso, ele está em uma prisão. E por que, que João Batista está preso? Ele está preso por causa da sua atuação profética. Ele está preso e o tempo está passando. O tempo está indo embora. E Jesus está demonstrando lá fora poder, a operar milagres, para, por exemplo, ressuscitar mortos, como vimos na semana passada. E será que João, lá na prisão, criou a expectativa de Jesus usar o poder dele para livrá-lo? Jesus está usando o seu poder, está fazendo maravilhas, está, inclusive, trazendo mortos à vida. E o Senhor não poderia usar o poder dele para livrar João Batista da prisão? Afinal, o próprio João, usado em profecia, ele diz que Jesus tem um poder de julgamento. E o poder de julgamento pertencia a Jesus. A pá já está em sua mão e ele vai passar a pá na eira, ele vai limpar a eira, ele vai ajuntar o trigo no celeiro e ele vai queimar a palha no fogo. O que é isso? Isso é uma palavra profética do juízo divino, do poder de Jesus de fazer julgamento, do poder de Jesus de separar o trigo e de julgar a palha, ou seja, separar os fiéis e condenar os infiéis. Então, para João Batista, eu estou preso, Jesus é o Messias, ele tem o poder de julgar, e eu estou preso injustamente. E Herodes, em pecado, estava governando e mandou prendê-lo. Portanto, na cabeça de João Batista, ali na prisão, provavelmente ele estava pensando... Justamente nesse Messias libertador. E que hora Jesus apresentaria, além das suas obras de misericórdia que ele estava fazendo, que hora ele apresentaria as suas obras de julgamento? Chega os relatos para mim de toda parte, meus discípulos trazem para mim do, das obras de misericórdia efetuadas pelo Senhor. Mas que hora vai iniciar as obras de julgamento? Já que o Messias está entre nós, as ordens das coisas precisam se restabelecer. Portanto, ele não deveria, João Batista, permanecer injustamente preso diante de um injusto Herodes sentado no trono. Existe uma outra interpretação que diz que João envia os discípulos não porque ele se ver abalado ou sua fé está hesitante ou ele, ele quer ver outros aspectos da messianidade presente na ação ministerial de Jesus. Mas porque ele quer firmar a fé dos discípulos. Mas não me parece plausível essa interpretação. Até porque João Batista na prisão, ele chama os discípulos e ele envia os discípulos com a pergunta... Não há um diálogo dele com os discípulos e nesse diálogo com os discípulos eles percebem a, a fé vacilante dos discípulos e dizem assim, olha, então faz o seguinte, vão lá e confira com os próprios olhos de vocês que ele é o Messias? Não. Ele dá uma missão aos discípulos, ele manda chamar e ele diz assim, vão lá e indague se ele é o Messias ou se a gente deve esperar outro. Lembre-se, João estava preso, João não cometeu crimes, João apenas denunciou o pecado do rei Herodes, e este censurou João Batista lançando-o na prisão. O tempo de sofrimento e angústia no isolamento da prisão, o impedimento de sua atuação profética junto aos seus discípulos, o ímpio governando, tudo isso pode contribuir para que João começasse a se questionar se Jesus era o Messias ou se ainda deveria esperar outro. A concepção messiânica do povo judeu de Messias, o que que era? Era alguém que viria e libertaria o povo de Israel do jugo nesse exato momento aqui, na época de João Batista, do jugo do Império Romano. Então, qual é a formação que João Batista tem de messianidade? Qual é a ideia que ele tem de messianidade? é de que Jesus Cristo vem para libertar eles daquele abuso de poder do Império Romano sobre Israel. É assim que o povo judeu pensava o Messias. Um grande libertador. Agora, é muito importante a gente perceber que João ele não duvida da promessa messiânica. João ele não duvida... Ele está tão certo da promessa messiânica que ele manda perguntar assim, ó, é, é o Senhor mesmo o Messias, é o Senhor mesmo o Cristo ou a gente tem que esperar outro? Ele não duvida que o Messias vem. Ele não duvida da promessa. O que ele quer saber é se Jesus já é o Cristo ou se há de vir outro. Mas ele não tem dúvida nenhuma das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus a gente não duvida. Promessa de Deus a gente crê, a gente pode não estar tá certo, né? Você pode olhar assim, Senhor, é agora, é esse, é aquele, mas a gente não duvida, e está justamente isso, Ele quer se certificar se Jesus é o Cristo, ou se Ele e os seus discípulos precisam esperar outro. Ou seja, o que Ele quer é a certeza do cumprimento da promessa divina. Versos 21 a 23 diz assim, naquela mesma hora, né? Os discípulos chegaram, os discípulos de João, e fizeram a pergunta para Jesus, Senhor, e aí? É, o Senhor é aquele que havia de vir ou a gente tem que esperar outro? Aí olha o que Jesus faz. Ó. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anuncie a João o que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus Cristo, ao ouvir a pergunta dos discípulos de João, ele não respondeu com palavras. Você percebeu o que, é que ele fez? Na mesma hora, terminou a pergunta, imediatamente Jesus começou a fazer o quê? Curar enfermos. Expulsar demônios. <risos> a resposta de Jesus foi começar a agir. Ele não respondeu com palavras, ele começou a agir. Ele curou enfermos, expulsou demônios, deu vista a cegos. Ele foi fazendo maravilhas ali e deixando os discípulos de João Batista ver. Dizer que é o Messias é fácil. Fazer as obras do Messias é outra coisa. Jesus não disse assim, é, eu sou o Messias, vai lá, ah, pode dizer que eu sou, precisa esperar mais outro, não, já sou eu. Não, ele disse assim, Jesus mostrou. Jesus agiu como o Messias estava prometido. Imediatamente, na mesma hora, Jesus começou a curar enfermos, expulsar demônio, dar vista aos cegos. E depois de fazer estas obras, foi que ele falou: o que foi que ele falou? Ele disse: eu sou o Messias. Ele disse o seguinte, voltem e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Vão lá e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Apresente o fato. Apresente o fato, o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem os coxos andam, os leprosos são purificados, os círdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, estava acontecendo exatamente o que tinha sido profetizado a respeito do Messias, a respeito do Cristo, a respeito do ungido. Né? Messias é ungido, por isso que a gente chama Jesus Cristo, né? Cristo ungido, tá? Cristo não é o nome, né? Cristo é justamente ungido. Ou seja, estava acontecendo exatamente aquilo que os profetas tinham falado a respeito do Messias. Vamos ler pelo menos duas profecias, Isaías capítulo 35, verso 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão com os cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão o deserto, e ribeiros não erram. Profecia de Isaías a respeito do Messias. Isaías 61,1. Outra profecia a respeito do Messias, inclusive já apresentada aqui, porque o próprio Jesus leu essa passagem, né? quando nós estivemos juntos lá na sinagoga de Nazaré. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ou seja, quando Jesus disse assim, olha, quando eles perguntarem, Jesus começou a agir, e depois vocês assim, agora vocês voltem e digam o que vocês viram e ouviram, Jesus está dizendo o seguinte, João Batista conhece os profetas, e conhece as profecias a respeito de mim. Se vocês contarem lá o que vocês viram e ouviram, ele saberá discernir se sou eu ou se virá outro. E as profecias estavam se cumprindo em quem? Em Jesus. Estava diante deles o verdadeiro Messias. Estas obras, elas certificam a messianidade de Jesus, bem diferente do imaginário do povo judeu, de um líder militar que venceria o exército romano e restauraria a soberania de Israel. A perspectiva imediatista não deve substituir a nossa perspectiva eterna. Diga comigo, a perspectiva imediatista não deve substituir a perspectiva eterna. Amém? Amém. Não troque a eternidade pelo imediatismo. Amém? Amém? Inclusive um dos erros que a gente viu alguns cristãos cometer esses dias foi justamente pensar de forma imediatista e perder a perspectiva da eternidade. E pensar em uma teocracia. Cristão não defende teocracia. Você entende? Você entende? Amém? A gente sabe que esse governo é futuro e se concretizará. É essa pedra que foi lançada sem auxílio de mão humana. Ela é sem auxílio de. Não vai ter urna para você escolher, não. É Deus que manda é esse e esse acabou. Amém? Amém? Toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, disse Jesus. É ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa perspectiva imediatista de Jesus estabelecer o reino, da libertação que Jesus estava operando, é, nas expectativas de João Batista e dos judeus, né, aquela libertação do Império Romano, eles estavam trocando uma perspectiva, uma perspectiva mais eterna por uma perspectiva imediata mas a libertação que Jesus estava operando era muito maior que o livramento de uma prisão passageira. Perceba, o que Deus veio trazer através de Jesus Cristo e que Deus tinha para João Batista era muito maior do que a libertação de uma prisão passageira. Oh, aleluia! Na perspectiva eterna, lá sem Jesus... Na eternidade, só restaria prisão eterna para nós. Só restaria o quê? O inferno, prisão eterna para nós. Condenação eterna. Então, o que Jesus veio fazer é muito maior do que livrar João Batista de uma prisão temporária. O que Jesus veio fazer é muito maior do que livrar você de uma dor e de um sofrimento temporário. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso dores e sofrimentos e aflições aqui na Terra, elas são limitadas, elas são passageiras, elas têm data de validade. Jesus, ele traz sim, Alivia as dores e sofrimento aqui na terra Muitas vezes ele vem com a intervenção Mas isso não é a regra geral Porque o objetivo maior do Senhor É lidar com a dor e sofrimento e a aflição eterna É por isso que Deus se fez homem É por isso que ele morreu por nós Para nossa salvação E para nos guardar das aflições eternas Das dores e os sofrimentos eternos Aleluia Outra questão é que o Messias não veio satisfazer as nossas expectativas. É difícil, né? A gente que é tão centrado nas nossas expectativas, nos nossos planos, o Messias não veio satisfazer as nossas expectativas. Ele veio cumprir os planos de Deus. A expectativa de João Batista era o Senhor usar o seu poder e ele ficar liberto daquela prisão. A expectativa de João Batista era as coisas serem restabelecidas. Mas o Senhor não veio atender expectativas de ninguém, sequer de João Batista, o seu precursor. Sequer de João Batista, o maior entre os nascidos de mulher. Jesus não veio atender a expectativa dele que se dirá a minha sua. Jesus ele veio para cumprir os planos de Deus. Jesus ele não troca os planos de Deus pelas minhas e as suas expectativas. Jesus não senta para negociar. Ele diz assim, você quer vir? Vem após mim. Ele diz assim, vamos negociar? Ele não é eleito. Ele é rei. Ele é rei. Ele não precisa de eleição. Ele é rei. Sabe? Então, ele diz assim, ó. Oh, você quer vir? Pois vem após mim. Não, Senhor, e minhas expectativas. Não, amiga. você quer vir é com os meus planos, o jogo é meu. Oh. É. O negócio é sério. Dá para ser crente de qualquer jeito, não. Dizer que é crente, todo mundo pode. A Bíblia diz até que até o diabo é crente, estremece. É ou não é? é? Até o ateu é crente. O ateu é mais crente do que é muito crente. Porque o que ele gasta de energia e tempo para dizer que Deus não existe é porque o caba sabe que existe. E aí Jesus disse aos discípulos de João, voltem, anunciem a João que vocês viram e ouviram, ou seja, as profecias encontram um cumprimento em Jesus. Ele é o Messias. E Jesus Cristo fez dizendo, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia. Versos 24 a 26. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Olha aí. Os discípulos de João se retiram. <risos> Tem gente que quando se retira, começa a fofocar, né? Tem gente que quando se retira, dá as costas começa a fofocar. Mas não é fofocar não que eles vai fazer agora, viu? Que essas coisas Jesus não fazia não. Amém? Quando os mensageiros de João se retiram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ninguém vai para o deserto ver um caniço agitado pelo vento. Caniço é encontro qualquer lugar agitado pelo vento. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Hum. Jesus mesmo responde. Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Vocês não foram atrás de alguém vestido bem? Oh. <risos> e aí Jesus diz mais uma vez né, O que, que vocês foram ver? Jesus diz Sim, o que foram ver? Um profeta? Jesus mesmo responde Sim, um profeta E eu lhes digo E muito mais do que um profeta Vocês não foram ao deserto para ver um caniço? sendo agitado pelo vento. E vocês não foram ao deserto para ver alguém bem vestido. Vocês foram ao deserto para ver um profeta e alguém que é muito mais do que um profeta. Oh, aleluia. Veja só que João Batista mandou fazer essa pergunta e Jesus não recriminou a pergunta. Você percebeu? E quando os discípulos dele saem, Jesus começa a elogiar. E a falar de João Batista, o que ele representava e a sua missão. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus diz que João é um profeta e que ele é mais do que um profeta. Por que, que João é mais que um profeta? Jesus mesmo responde no versículo seguinte. Este é aquele de quem está escrita. Aí Jesus puxa de novo, lá uma profecia do Antigo Testamento. Eis quem viu adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. É por isso. É por isso que ele é mais do que um profeta. Isso é uma profecia lá de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, né, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Olha aí o que, que o Pai diz, né? O Pai diz assim, Eis que eu envio o meu anjo, que preparar o caminho diante de mim. Como é que Jesus diz? Jesus faz a citação assim, ó. Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparar o caminho diante de você. Hum. O Pai, ele fala diante de mim. E o filho fala... Diante de você. O pai e o filho são um. Oh, aleluia. Sempre que Jesus fala se referindo ao pai, ele se distingue. Né? Ele faz essa distinção. Então aqui, ele colocou claramente. Diante de você. Aleluia. Né? Diante do Cristo, do ungido, do Messias. E é João Batista é mais do que um profeta, porque ele é o precursor de Jesus. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, como a gente aprendeu lá nas mensagens, lá na mensagem da série de número 10, número 11. Né? Como a gente aprendeu lá atrás, sobre aquele que foi levantado para preparar o caminho para o Senhor. Amém? Então, ele é profeta e ele é mais do que um profeta, porque ele é o precursor de Jesus, aquele que prepara. Para o caminho para a chegada do Messias. Verso 28. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. É claro que Jesus não está falando de estatura, né? Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Existe alguém que não é nascido de mulher? O que Jesus está dizendo aqui, gente? Jesus está dizendo claramente que João tem um destaque especial. Ele está dizendo claramente que não há ninguém que é maior do que João Batista. Olha que coisa! Parece um pouco irrelevante, tem tão poucos versículos, tão pouco da história de João Batista tem outros personagens bíblicos que são capítulos e capítulos e capítulos. E é em João Batista, que nós temos uma passagem tão curta de registro da vida dele, Jesus diz que não tem ninguém nascido de mulher maior do que João Batista. Jesus dá um destaque especial a João, mostra que o chamado de João Batista o destacava diante de todas as demais pessoas. O chamado para ser o precursor. Só que Jesus Cristo continua. E ele diz o seguinte, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E agora? Dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Tem ninguém maior do que ele. Mas no reino de Deus, o menor no reino de Deus, é maior do que ele. O que é está acontecendo, Amados? Jesus está desprezando João? Jesus está desprezando João? Não, de maneira alguma. Jesus diz que João Batista é um profeta. Jesus diz que ele é mais do que um profeta. Jesus diz que ele é o seu precursor, ele é o arauto do Filho de Deus. E Jesus diz que não existe ninguém nascido de mulher maior do que João. Então ele não está desprezando de forma alguma. Pelo contrário, o Senhor tem honrado João até aqui. Então Jesus não está desvalorizando João de modo algum. Pelo contrário, ele atribuiu elevado valor a João Batista. E o que, que está acontecendo? O que está acontecendo é que a vinda de Jesus Cristo, oh, aleluia, a chegada do Messias, a encarnação do Verbo, o Emmanuel, Deus conosco, ele está huh, abrindo um tempo novo. Ele está o quê? Está inaugurando na história o reino de Deus. A presença de Cristo entre nós é a inauguração do reino de Deus na história. Oh, aleluia! Você lembra daquelas expressões? É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vocês. Lembra dessa expressão? Lembra dessa pregação de João Batista? Lembra dessa palavra saindo da, da boca de Jesus? Então Jesus Cristo, ele inaugura o reino de Deus na história. Há uma abertura de um novo tempo. A vinda de Jesus é um fato marcante para a manifestação do reino. Diga comigo, a vinda de Jesus é um fato marcante para a manifestação do reino de Deus. Dessa forma, João Batista, amados, ele está presente na linha profética do tempo da promessa. Qual é o tempo da promessa? Qual é o tempo da promessa? Antigo Testamento. Qual é o tempo da promessa? É o Antigo Testamento. O tempo da promessa é quando o Verbo não veio, é quando Jesus não chegou. João Batista ele está na linhagem profética dos profetas do Antigo Testamento. João Batista ele está na linhagem daqueles profetas que estão aguardando a promessa se cumprir. Eles são do tempo da promessa. Jesus Cristo, ele é o cumprimento da promessa. Jesus Cristo está abrindo um novo tempo. Jesus Cristo está manifestando historicamente o reino de Deus sobre a terra. Oxalá, bará, cantere, rá, cantará. E João Batista pertence a essa aliança antiga. Oh, aleluia. Ele é dos profetas alinhados com os profetas do Antigo Testamento, os profetas da promessa. João Batista pertencia à era da promessa. Diga comigo, João Batista pertencia à era da promessa. E aí o que o senhor está dizendo? Que o menor no reino é maior. Não por causa das qualidades. Não por causa de qualquer questão de dignidade. Não, mas por quê? Porque que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, que é o maior, não há ninguém maior dos nascidos de mulher. Por quê? Porque o menor no reino de Deus é da era do cumprimento. Oh, aleluia! O menor no reino de Deus é da era do cumprimento. E o menor no reino de Deus, ele é maior do que qualquer um na era da promessa. Você é da era do cumprimento. Aleluia. Esse versículo ele é extremamente pertinente e instrutivo. Aquelas pessoas que olham para a antiga aliança e olham cheias de saudosismo e pensam que naquela época era melhor e que aqueles eram mais bem-aventurados do que nós daqueles que queriam ter participado da antiga aliança, a Jesus muda completamente e coloca nova per perspectiva. Oh aleluia! Tem gente assim, ah, eu queria ser daquela época do povo de Israel, ver aqueles milagres, aquelas coisas acontecendo. Ah, eu queria ser da época de Abraão. Ah, eu queria ser naquela época de José. Ah, eu queria ser naquela época... De... Aí o Senhor vem diz assim: ei, ei, o menor, o menor da era do cumprimento. Oh, aleluia. O menor no reino de Deus é maior do que o maior na era da nova aliança. Aleluia. Jesus coloca na perspectiva correta e diz que mais bem-aventurados são os da nova aliança, porque a primeira viveram apenas as sombras da realidade que estava por vir. Os primeiros viveram apenas as promessas daquilo que estava para se cumprir. Os primeiros viveram apenas as expectativas do cumprimento da promessa, enquanto nós já vivemos a realidade do cumprimento da promessa. Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, Jesus já derramou o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, e as promessas têm se cumprido, aleluia. Oh, glória a Deus. E aí todo o povo que ouviu, e até os publicanos, disse Jesus, todo o povo que ouviu João Batista, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Reconheceram a justiça de Deus, ou na revista Corrigida, justificaram a Deus. Justificar a Deus? Como assim, pastor? Como é que alguém justifica a Deus? Justificar a Deus aqui significa declarar que Deus é justo. Amém? É reconhecer que o caminho de Deus é justo. Isto é, se arrepender dos seus caminhos e se voltar para Deus. Quer é dizer, meus caminhos estão errados, o que está certo é o de Deus mesmo. Compreende? Ao invés de tentar encaixar Deus no que consideravam certo e justo, eles confessaram, ou seja, concordaram com Deus. O que é confessar? Confessar é concordar com Deus. O que é confessar? Concordar com Deus. Então eles confessaram, concordaram com os caminhos de Deus e rejeitaram os seus próprios caminhos. E eles manifestaram isso como? Recebendo o batismo de arrependimento. E quem que fez isso? Jesus disse que o povo ouviu João Batista, e até mesmo os publicanos ouviram a pregação de João Batista, e ouvindo, ele dizem assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Os meus caminhos estão errados, e os caminhos certos é o de Deus, conforme João Batista está pregando. E para manifestar que eu estou arrependido, e eu concordo com Deus e eu, eu vou parar de racionalizar, justificar o meu caminho e querer dar ao meu caminho justificativa para viver do jeito que eu quero, eu me entrego. O caminho de Deus é o que é o certo. E eu vou me batizar. E eu recebo batismo porque eu estou errado e preciso de uma vida nova. É um batismo de arrependimento. Mas tinha os intérpretes, os intérpretes da lei, né? E aí, o que, que acontece com os fariseus e os intérpretes da lei? Jesus diz assim, rejeitaram, quanto a si mesmo, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele, não tendo sido batizados por João Batista. O que, que os fariseus e intérpretes fizeram? Eles rejeitaram o plano de Deus. Oh, huh. Tem gente que, que sabe a Bíblia e é pior do que um publicano. Porque ele peca e ele ainda procura versículo na Bíblia para justificar o seu caminho de erro. Ele peca e ele procura justificar o seu caminho de erro e de pecado, usando a Bíblia. Ao invés dele moldar a Bíblia, o coração dele a Bíblia, ele quer distorcer a Bíblia para a Bíblia fazer e se adaptar ao pecado dele. Ele quer encaixar Deus naquilo que ele quer viver. Esse é o caminho, e ele procura criar toda uma justificativa bíblica para permanecer no erro. É isso aqui que Jesus está dizendo. Os fariseus, intérpretes da lei, estudam a Bíblia, vão nas minúcias da Bíblia, mas poucos se importaram em viver o meu plano para eles. Poucos se importaram em fazer a minha vontade. Agora, os publicanos se arrependeram do seu caminho, ouviram a pregação de João Batista, se arrependeram, se batizaram e se converteram ao meu caminho. Oh, aleluia! E Jesus continuou, a que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça, gritam uns para os outros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Ou seja, Jesus compara essa geração a uma brincadeira de criança. Eu toco canções festivas de alegria e eu espero que aqueles que estão na praça respondam a essa música como? dançando de alegria. Sim ou não? E aí eu troco. Eu toco canções de tristeza, de lamento. E o que, que eu espero de quem está ali em volta? Chorar. E o que, que acontecia? Tocava música de alegria e ninguém dançava. Tocava música de choro, de lamentação e ninguém chorava. E é isso que o Senhor está dizendo. Eu comparo essa geração a essa brincadeira de criança. Não importa como Deus decide comunicar a eles. Não importa que música Deus decide tocar. Eles não dançam conforme a música. Eles têm o seu próprio caminho. Eles têm a sua própria vontade. Eles não respondem. Eles são indiferentes em responder o chamado de Deus. Eles não deixam seus quereres para trás, eles não deixam seus caprichos para trás, eles não abandonam as suas opiniões, eles ficam inertes no banco da praça. Não dançam conforme a música que Deus faz tocar. Meu Deus, você está entendendo? Tá doendo só aqui, eu tô aí também. Meu Deus do céu. Que música Deus está tocando para você? Quando ele toca música de alegria, você está dançando? Quando ele toca música de lamento, você está chorando? Você responde a ele, de acordo com a mensagem que ele traz? Ou você fica inerte e ignora o que ele está falando com você? E aí ele coloca isso agora de forma bem explícita. Ó, oh, vai que vocês não estão entendendo, então deixa eu falar logo aqui, sem parábolas, abertamente, né? Olha aí. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Quem é que tem demônio? Jesus disse que ele é o quê? Que ele é um? E mais do que um, oh. Oh, deixa eu ser olha o que, que eles estão dizendo. Que um profeta enviado por Deus é o quê? Um demônio. Ele tem um demônio. Pense no cuidado que você deve ter. Pense no cuidado que você deve ter. João Batista não comia pão, não bebia vinho, e vocês disseram, ele tem demônio. Aí Jesus diz assim, ó, veio o filho do homem. Quem é o filho do homem? Comendo e bebendo. Oh. Oh. Veio um com canções de lamento e vocês não choraram. E veio um comendo e bebendo. Com canções de alegria. E vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Amigo de publicanos e pecadores. O que tinha uma vida ascética, espartana. Ele dizia, tem demônio. E o que tinha uma vida social? Ele dizia, é um beberão, é um glutão. E ainda por cima é amigo de pecadores e publicanos. O outro não podia dizer nem que ele era amigo de alguém né? no meio do deserto. Estava cercado por ninguém. Né? O povo ia, ouvia, se arrependia. Mas a sabedoria, disse Jesus, é justificada por todos os seus filhos. Mas a sabedoria por todos os seus filhos. Oh, aleluia. A sabedoria, Amados, a gente já aprendeu aqui, né? A sabedoria é diferente de conhecimento e de inteligência. Ela é uma resposta certa. Diante do conhecimento. Ela é uma resposta certa. Resposta certa em que sentido? É aquela resposta que agrada a Deus. É aquela resposta. Que atende a música que Deus está tocando. Se Deus está falando lá no deserto, pela boca de um profeta, João Batista, ela se arrepende, ela, batiza, ela se batiza, ela abre mão dos seus caminhos, os filhos da sabedoria abrem mão dos seus caminhos para abraçar os caminhos de Deus. Eles lamentam o seu pecado, eles choram o seu pecado e abraçam o caminho de Deus. Os filhos da sabedoria, se Deus está tocando a música de Jesus Cristo, o Deus é entre nós, é tempo de festa, o noivo está entre nós. Não é tempo de choro, não é tempo de jejum, é tempo de se alegrar com o noivo, os amigos do noivo se alegrar com o noivo. E aí responde como? Com alegria. Como é que eles respondiam? Tem demônio, é um glutão é um beberrão, é um amigo de pecadores, amigo de publicanos. Deus continua tocando a sua música. A alguns cristãos, a música que está sendo tocada é a música de alegria, um vento de avivamento. A alguns cristãos, o vento que está sendo soprado é um vento de correção, é um momento de choro, de arrependimento e de se alinhar aos caminhos de Deus. mas o Messias já veio e ele está entre nós onde tiver dois ou três reunidos e ali eu estarei no meu divórcio e ele está sentado à destra do pai e ele está esperando o dia de vir buscar a sua igreja e a sabedoria é justificada por todos os seus filhos e quem é sábio Dança conforme a música que ele coloca para tocar o crente não dança conforme a música do mundo ele dança conforme a música que Deus coloca para tocar oh, aleluia